0: 来，咱们书接上回。这掌柜的看到五爷领了几只狗吃这个上把针，呵，掌柜的就火了，呵令着伙计们说：“今天这脸丢大发了，把他给我打出去，有钱也不行了。”五爷笑嘻嘻的呀，站起来，从腰里掏出一块腰牌，冲着掌柜的一亮：“嘿，你敢动我一下子？你试试，我能把你流放到宁古塔，你信不信？”那掌柜的一见到腰牌，吓得倒头就拜。哎呦，五爷这怎么说的呀？大水冲了龙王庙啊，一家人呢、呃。五爷就呸了一声：“呸，谁他妈跟你一家人？”燕儿，燕儿，走，回家。这闹了太白居之后呢，五爷似乎也是累着了，天天窝在家里啊，看书、听曲看跳舞。他倒是说到做到。还真把他二哥请来共赏了一次歌舞，这婴儿燕儿啊也是知道了。那个二哥呢，其实人们都叫他四爷。这四爷是个挺讲究的，啊、无论如何也不肯和弟弟的小妾们照面啊，非要隔着一个纱帘子。啊，其实也能看清楚，不过呀，就是个礼数而已。这样的日子过了几天之后，五爷就待不住了，他再次带上了女扮男装的姐妹俩呀上街去了。但是这一次呢，他没下馆子，而是干了一件很高雅的事儿——买书。他嫌书房里的书太少了，太旧了。可是婴儿和燕儿也没怎么见他看书啊，这看也就是看两眼，随手扔一边去了。那今儿这主子怎么想起买书来了呀？京城的书店还真不少，从四书五经到十亿八股，应有尽有。不少秀才举人们在书店里选书。这五爷进了一家，摇摇头离开了；进了一家，叹叹气离开了。总算是选中了一家书店了。这家店的书啊，比其他家的要多不少，而且呢，不仅有考试用的书，还有不少野史啊、三分五点的杂书。五爷顿时来了兴趣了，专挑道家修仙炼丹的书找，不一会儿就找了一堆，让两个人抱着，又小声的问店主：“哎，这里……”有没有双休的书？啊？哎呦，店主吓了一跳。哎呦呦，呦，爷您真真会开玩笑，这书能卖吗？让官府知道，五爷就呸了一声，呸，别他娘的给我装正经。听说呀，你这里的书最全了。哎，我要不知道的话，能上你这儿来吗？”店主无奈呀，左右看了看，从箱子底下抽出一本书递给五爷，五爷就扔出来一张银票。嘿嘿，你懂事啊，剩下的赏你了。燕儿就不解的问说：“五爷，什么叫双休啊？”这五爷嘿嘿一笑：“嘿，回家告诉你们。”果然，哎呦，回到家里，五爷和姐妹俩呀，连着几天闭门不出啊。然后呢，又架起来一个炼丹炉，就在府邸里啊，开始炼丹烧拱，弄得整条街上都弥漫着香烟火气。五爷呢，又召来了几个道士帮忙。半夜三更的也不睡觉，炼出丹来看看颜色啊，说不到火候，扔回丹炉里边重新炼，忙的是不亦乐乎。夫人看着不像样，几次规劝，五爷也不生气，依然是我行我素。最后闹得连皇帝都亲自降旨询问了。五爷接到圣旨啊，磕头如捣蒜。哎，皇上上面皇上上面，因为呀，有个算命的说，臣年命不久，为了多活几天，臣才努力修行，为求能够长寿。呃，同时呢，也为了呃万岁祈福，这话说的不伦不类的。皇上啊，居然也没有再说什么。到后来呢，五爷索性啊，连府门都不出了。也好在呢，他也没什么正经差事啊，就只是在家里胡闹而已。转眼三年过去了，忽然有一天，五爷被圣旨传入宫中。回来之后，神色怅然，但又像是如释重负。他叫人摆了一桌酒菜，自斟自饮起来。喝了几杯之后，他命人把婴儿和燕儿两个妾叫过来。婴儿啊，已经怀孕了，挺着个肚子，和姐姐一起被丫鬟们搀扶过来。五爷对着两个人一笑，给他们两个人每人倒了一杯酒。哎，这酒劲不大，喝一杯没事。姐妹俩互相望了一眼，燕儿就说：“五爷今天怎么了？看着高兴又不高兴的样子。”五爷就喝了一杯酒说。不高兴是因为我三哥死了，高兴，也是因为我三哥死了。姐妹俩大吃一惊啊！看着五爷也不说话，五爷就说：“三年了，我不说你们也都知道。其实啊，我这是贝勒府，当今的万岁就是我皇阿玛。”姐妹俩默然，他们俩都不傻，从下人们嘴里啊早就知道了。五爷就接着说：“哎，我三哥和四哥呀争这个皇位，闹的是暗杀的地步了都。”最后呢，皇阿玛还是选了四哥。昨天晚上把我三哥处死了。哎，我呢要是这么不成器，四哥呢就已经是稳稳的皇位继承人了。燕儿就轻声说：“也好，我看你当贝勒呀，满是快活自在的，比当皇上强。”这五爷就哈哈大笑：“嘿嘿，没错没错啊，皇上嘛，自然是人人想当的。不过呢，没那个命啊，强求反而生祸。哎，不瞒你们说啊。”那一次呀，带你们去闹那个太白居啊，其实啊是我三哥的买卖，是他收买朝廷大臣的地方，我就装作不知道，大闹了一通。后来呢，他就虽然骂了我一通啊，但也不再防备着我了。哎嘿嘿，那个书店呢，是我四哥的门人开的，街面上的一举一动都逃不过四哥的耳目。我买的那个烂书啊，哎，什么修道成仙的，不管真假，他都明白我的心意。哎，那自然也是兄弟有爱了呀。半晌，燕儿才说：“五爷这么推心置腹，我们姐妹也不再瞒你了。我们是被义父收养，不错，但是义父好像和你三哥有交往。以前我们不知你的身份，不明白怎么回事。现在看来，也许你们见到我们也是他有意安排的呢。”五爷就拍掌大笑啊。哈哈哈哈哈！我就等着你们说出来呢。其实啊，我早就怀疑了。平日他也不爱出门，巴巴的邀着我们去塔青。嘿，他知道啊，四哥必要去人少的地方，就带着我们往通州去。嘴里抱怨，却一路呢领到你们家了。又那么好心的要保媒，嘿，这一手啊，真够厉害的。燕儿就诧异：“那你既然知道，为什么还要娶我们？”五爷就冷笑道：“哼，我娶了你们，自然没什么妨碍。”四哥要是娶了你们，那事儿就大了。我四哥呢，什么都好，就是对习武的女子有特殊的癖好。三哥就是看准了他这个弱点，用婴儿啊去勾引他。那你想想，你们俩是卖艺出身，属于贱业。四哥娶了，先是有辱门庭，其次他两个妾呀，本来就是练武出身，那再收你们，弄到那么多练武的女人身边，那皇上搞不好就产生什么想法了，以为他别有所图。嘿，何况啊，你们俩一定是有任务在身。我带你们都出门好几次了，你们给别人传过书信吧？你别以为我看不见啊！姐妹俩顿时脸色惨白呀、啊，同时就跪下了。啊、我们受义父养育之恩，不能不报。五爷若不容，五爷就摆了摆手，笑道：“哎，都起来吧！我要不容你们，今天呢，你们就说不了这些话了。我把你们收进来啊，就做好了这个准备。为什么我总上街带你们啊？对不对？”就是为了方便你们传信，免得你们在府里偷偷摸摸的被人抓住了，我反而不好处理。你们想想，我有什么不能对别人说的呀？我干的那些事儿啊，巴不得你们传出去呢。我荒唐悲勒，越荒唐越安全。姐妹俩坐在炕上，看着五爷，眼睛里啊充满了感激和敬佩。半晌，这燕儿才说：“其实我还有件事瞒着你，你这么待我们。”我就不能再瞒你了，婴儿一下子急得就站了起来，冲燕儿连连摆手。五爷就诧异地说：“什么事儿啊，婴儿？你急什么呢？”燕儿不顾婴儿的阻拦。其实，婴儿不是哑巴，他唱歌比我还好听呢。婴儿急得都喊了起来：“姐姐，说好了一辈子不说出来的。”五爷这睁大了眼睛，啊，恍然大悟：“哎呦喂，你们俩啊，原来如此，我明白了。”婴儿，你是担心如果你不装哑巴，别人只看中了你，不需要你姐姐了，是吧？婴儿就低下了头。那个时候我们还想是姨父安排我们这样的。他说：“你姐姐什么都没有了，就剩下会唱歌了。如果你们不演双簧的话，别人只会带走你，你姐姐这辈子就完了。”五爷呢，长叹了一声：“哎呀，他还算是个好人。”昨天呢，我已经找到他的住处了。本来打算呢抓来给四哥的，呃，冲他这句话呀，我放过他吧。啊，不过这事儿啊，你们以后谁也不要再提啊。过些日子呢，呃，我就说我炼的丹让婴儿给吃了啊，误打误撞治好了嗓子。婴儿就含泪说：“五爷，那我姐姐怎么办？”五爷就笑着说：“嗨，你担心你会唱歌了啊，我就不要你姐姐了，是吧？”你太小瞧我了呀！双簧这是有什么不好的呀？以后你们俩继续给我演啊！人这一辈子呀，不就是一出双簧戏吗？对吧？有人在前面威风，有人在后面快活。我呢，愿意快活，我不愿意威风。姐妹俩这才放下心来，破涕而笑。一年之后，雍正驾崩了，四皇子乾隆即位，登基之后封五皇子为王爷，并且终其一生啊，宠爱有加。而五皇子呢，也因为种种行为，在史书上留下了一个“荒唐王爷”的名号。但是呢，却无人明白他的那句话：“人生不过就是一场双簧戏而已。”或许啊，那残酷凶险的封建王朝里，做一个没有野心的皇子，这个呀，才是最好的人生了。哎，这挺有意思，是吧？